0: Elérkeztünk a korintusi első levél utolsó fejezetéhez. Úgyhogy, ha van nálatok biblia, vagy telefon, akkor légy lapoztatok oda, görgessetek oda, ezt fogjuk tanulmányozni. És amíg oda lapoztok, így bevezetőként hagyd mondjak egy gondolatot erről. Hányan emlékeztek még arra, hogy mikor írtatok utoljára kézzel levelet valakinek? Na azért emlékezni csak emlékeztek, hogy még, vagy még mindig írtok, vagy minek szól ez, mondjatok már pár dolgot. Ki az, aki még mindig ír kézzel leveleket? Jó, 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 szuper, nagyon jó, de jó, de jó, ez nagyon jó. Oké, okay, ki az, aki mondjuk az elmúlt uh, két évben nem írt kézzel levelet egyáltalán? Igen, azért? <gül> az biztos, kizár <biztos>, dolog. <gül> Képzeljétek, hogy szortíroztam a közelmúltba uh, egy ilyen egy ilyen sok-sok-sok régi doksit meg lapott tartalmazó dolgot, mert régen valamiért ez volt a meggyőződésem, hogy el kell tenni dolgokat. Most már, most már egyből így, szkennelem, kuka. Tehát, hogyha írtok nekem, csak tudjátok, hogy beszkennelem, Google Drive megőrzi, de papírokat már nem nagyon tárolok. És ö, sok ilyen régi levelet elolvastam. És néhányat így kellett dugni, mert egész régi levelek is voltak. Gyerekek jöttek, hogy apu, ezt kiírta neked? Mondom, senki. De az volt az érdekes, azt figyeltem meg, hogy néztem ezeket a régi leveleket, hogy mindig volt egy fő téma, ami miatt az illető neki állt írni, vagy az én leveleim is másoknak. És aztán voltak olyan dolgok, ami pedig a végén, amikor már látszott, hogy elfogyott majdnem a papír. Emlékeztek? Tehát hogy úgy kellett írni, hogy egy kicsit így... így próbáltál fejbe szerkeszteni, hogy még mit akarok elmondani, mennyi helyet hagyok, és látszik néhány helyen, hogy egy végén már nagyon kevés hely marad, úgyhogy csak ilyen említés szinten pár téma még így a, a végére becsúszott, vagy ilyen utóirat, meg utóirat, utóirata. És kicsit ez a fejezet, amit ma tanulmányozni fogunk, ilyen. Pál itt már zárja le ezt a levelet, és a fő témáin túl van. Igazából, amit mondani akart a korintusiaknak főbb dolgokat, azokat leírta. Viszont itt van még egy fejezet, és ebben több témát így elővesz, és ez nincs is olyan nagyon összefüggés a témák között, tehát nem egy konkrét témaköré épül ez a fejezet, hanem jó néhány dolog, ami így Pál foglalkoztatta. Szerintem azért érdekes ez a fejezet, mert egy kicsit bepillantást enged arra, hogy mi minden nyomta, Pál apostol szívét, a teológián kívül, a gyülekezetek tanításán kívül, milyen témák foglalkoztatták. Úgyhogy azt a címet adtam a tanításnak, hogy egy apostol naplójából. Persze ez nem egy napló bejegyzés, de mégis ilyen látjuk, hogy miken gondolkozik ő. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, általában az embereket foglalkoztatja az, hogy egy-egy híres ember, hogy gondolkozik, mi foglalkoztatja és olyan kiváltságnak érzem azt, hogy mi bepillanthatunk abba, hogy egy számunkra fontos ember, így pálapostól, mi, miken pörgött, miken kattogott, mi foglalkoztatta őt, mi terhelte, mi nyomasztotta. Úgyhogy kicsit ilyen lesz ez a fejezet, és szerintem fogunk tudni tanulni belőle. És hogy ahogy mondtam, több téma lesz, jó? Az első téma, amit így az elsőtől a negyedik versig mindjárt fel is olvasunk, pál egy olyan kezdeményezésről beszél, amit ő a gyülekezetplántáló missziós munkája mellett végzett. Egy projekt, amit ő így a szívén viselt. És ez a projekt ez nem más volt, mint hogy egy jótékonysági akciót szervezett a, a, az ővele kapcsolatban lévő gyülekezetek között a jeruzsálemi gyülekezetnek a szegényei számára. Úgyhogy ez az első téma, erről fog írni a korintusiaknak, mert őket is már írt is nekik, már tudtak erről, de ad néhány instrukciót ezzel a jótékonysági akcióval kapcsolatban. Úgyhogy nézzük, mit ír ír erről, és aztán megnézzük, hogy mit tanulhatunk ebből. Azt mondja 1 Korintus 16.1, ami a szentek javára folyó gyűjtést illeti, ti is úgy cselekedjetek, ahogyan az Galácia gyülekezeteinek rendeltem. A hét első napján mindegyikőtök tegye félre, és gyűjtje össze azt, ami tőle telik. Hogy ne akkor történjen a gyűjtés, amikor oda megyek. Amikor pedig megérkezem, azokat, akiket ti alkalmasnak találtok, elküldöm ajánló levéllel, hogy az adományatokat elvigyék Jeruzsálembe. Ha pedig érdemes lesz, hogy én is elmenjek, eljönnek velem együtt. Szóval... Megint úgy kezdi Pál, hogy ami ezt és ezt illeti, tehát megint egy olyan téma, amiről a korintusiakőt kérdezték egy levélben, és Pál válaszol. Valószínűleg fölmerült bennük, hogy igen, tudjuk, hogy van egy ilyen gyűjtés a Jeruzsálemi szegények számára, de hogy, hogy csináljuk ezt a gyűlibe, hogyan, hogyan segítsünk. És ezért itt ad néhány nagyon gyakorlati témát. Nekem nagyon érdekes látni az, hogy, hogy akkoriban is már voltak a keresztény gyülekezetben ilyen jótékonysági akciók, tehát ez nem egy új keletű dolog. És amiről Pál itt ír, és ez fontos, hogy értsük, lássuk, hogy itt Pál, amit ír, az nem a gyülekezet rendszeres adakozásáról írja. Ugye akkor is adakoztak az emberek, leginkább egyébként akkoriban, mivel nem voltak gyülekezetházak, nem volt rezsia a gyülekezetháznak, háznak, leginkább arra adakoztak, hogy a szolgálók meg tudjanak élni, akik az életüket az evangélium hirdetésére áldozták. De ez nem erről szól, ez a pár vers, hanem ez egy jótékonysági gyűjtés, egy egy karitatív projekt igazából, amiről szó van. És hogy miért van erre szükség? Mert időről időre vannak olyan rendkívüli nehéz helyzetek, amikor a hívők, a keresztények úgy érzik, hogy hogy segítenünk kell. Hogy Isten indít minket, hogy segítsünk valakin, aki bajban van. És ma már Egyébként természetesnek tűnik a gondolat, de nem tudom, hogy tudjátok-e azt, hogy a a világban jelenlévő karitatív, jótékony tevékenységek, ugye ma már rengeteg alapítvány van, rengeteg segélyszervezet, de hogy ennek a gyökerei a kereszténység kezdetéhez nyúlnak igazából vissza. Nekem nagyon érdekes volt, amikor így, így tanulmányoztam ezt, hogy már az első keresztények idején, ők voltak azok, akik ilyen szociálisan érzékenyek voltak társadalmi problémákra. Például, míg a pogány templomoknak is adakoztak emberek, azokat általában ilyen hatalmas bulikra fordították, elitták, elették, eltáncolták, elmulatták. Addig a keresztények már a kezdetek kezdetén ilyen raktárhelyiségeket hoztak létre, ruhákat gyűjtöttek, élelmiszer gyűjtöttek, és... Ők voltak először, akik például bizonyos városokban gondoskodtak hajléktalanokról, árvaházakat indítottak. Tehát, hogy ez összefügg a, a kereszténység kezdetével. Ugye Jézus vezette be azt a gondolatot, hogy szeressük az ellenségeinket is, nem csak a, a, azok, akik minket is szeretnek, és a keresztények ebben jártak. Annyira, hogy második Juliánus. császár. Czá, elkezdtem Koreai tanulni, lehet, hogy ez a csebetű ez már onnan Császár arról panaszkodott, hogy ezek a keresztények, akiket egyébként ő szívből utált, sajnos nem csak a saját szegényeikről gondoskodnak, hanem sajnos a város többi szegényéről is gondoskodnak, és ez tök rossz fényt vet az akkori politikai vezetésre, hogy ők nem foglalkoznak a leszakadó rétegekkel. Szóval a történelem folyamán rengetegszer keresztények működtettek. Kórházakat, árvaházakat, lepra kórházakat, elfekvőket, és ezt a mai napig teszik. És szerintem van ebben egy tanulság nekünk. Vannak közelmúltbeli példák is. 2011-ben volt talán az a japán cunami, ami ugye nagyon-nagyon nagy károkat okozott, benne volt a hírekben mindenhol. Ugye hozzájárult egy ilyen nukleáris katasztrófához is, mert megsérült ott a Fukushima-i erőmű. És nagyon érdekes volt, hogy, hogy, hogy a gyülekezet hosszú idő után egy áttörést tapasztalt meg, mert Japán ez egy nagyon-nagyon kemény terület lelkileg. Nagyon nehezen ver gyökeret az evangélium. Nagyon kevesen vannak a keresztények. De ebben a helyzetben történt valami. Azt történt, hogy mindenki, látva, hogy milyen a környezet, hogy milyen nagy a katasztrófa, elkezdett külföldre menekülni. És a keresztények pedig ott maradtak. És amikor már a segélyszervezetek is elleléptek, a keresztények még mindig ott maradtak, és a legtöbbet segítettek az újjáépítésben. De nem csak az újjáépítésben, hanem az embereknek lelkileg, hogy hogyan vészelik át azt a veszteséget, hogyan dolgozzák fel azt a traumát. És ez egy olyan ajtót nyitott a gyülekezetnek, ami ami végre egy kis áttörést hozott ott. Hogy látjátok, hogy a a keresztényekben mindig benne volt az, hogy, hogy segíteni. Viszont felmerül egy kérdés amikor keresztények jótékonykodásáról beszélünk, hogy ez mindenkire vonatkozik, tehát hogy bárkint segítünk, vagy csak hívőkön, csak keresztényeken. Ugye itt Pál azt írja, hogy ő a jeruzsálemi gyülekezet szegényeinek gyűjt, de pontosan tudjuk, hogy ott egy éhenség miatt volt éhenség miatt volt szegénység, amit ugye meg is profétált, egy próféta az apcselben olvasunk erről, de nem csak a keresztények éheztek, nem csak a keresztények szegényettek kell, hanem, tehát, hogy ez nem diszkrimináció, hogy, hogy Pál az ottani keresztényeknek gyűjt, és a többiekkel mi lesz? Igaz? Azt hiszem, hogy van itt egy alapelv Galata 6.10-ben beszél erről Pál. Azt mondja, hogy, hogy ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel. De utána azt mondja, hogy leginkább azokkal, akik testvéreink a hitben. És ö, látjátok a hangsúly, Szerintem itt azon van, nem azon, hogy diszkrimináljunk. Azt mondja Pál, hogy mindenkin segíthetünk. De azt mondja, hogy viszont az nagyon kellemetlen, hogyha a gyülekezetben van bárki, aki, aki rászorul és, és szenved. <gül> és ezért azt mondja, hogy mindenkin segítsünk, de a, a testvéreinken mindenképpen, leginkább rajtuk, először rajtuk. De nagyon fontos azért, hogy Jézus bevezet, ő mesélte el az irgalmas samaritánus történetet, ami pont arról szólt, hogy valaki, aki nem hozzánk tartozik, és az akkori emberek agya így föl is robbant, hogy tessék, hogy más nemzetiségünk segíteni. Szóval ez mindegyikem. Mind szóval ezt írja Pála visszatérve a korintusiakhoz, hogy egyrészt megvan a cél, tehát ez a jótékonysági gyűjtés, ez a jeruzsálemi szegényeknek zajlik. Azt mondja nekik, hogy mindenki otthon gondolja át, hogy mennyit tud vagy szeretne adni. És öm, hogy is fogalmaz? Hogy mindenki tegye félre és gyűjtse össze azt, amit tőle telik. Tehát látunk egy alapelvet, hogy Pál nem azt mondta, hogy, hogy mindenki adjon legalább ennyi pénzt, de azt mondta, hogy mindenki tegye félre, amit tőle telik. Tehát ő adott egy kihívást a korintusi gyülekezetnek, hogy ha csak tehettek, ebből, mindannyian vegyetek részt. Nem mondjátok azt, hogy ó, én, én szegény vagyok, majd a gazdagok adnak, hanem azt mondja, hogy mindenki, amit tőle telik. Aztán mit mond még nekik? Azt mondja, hogy egy kitűzött időpontban gyűjtsék össze. És annyira érdekes nekem, hogy Pál apostol konkrétan nem akarja, hogy akkor történjen a gyűjtés, amikor ő jelen van. Mi észrevettétek? Azt mondja, amikor én oda megyek, addigra már legyetek kész, addigra már gyűjtsétek össze. Én nem akarok... És látjuk ebből azt, hogy Pálnak alapelve volt, hogy ő nem akar érzelmi zsarolást, hogy, hogy oda megy és tart egy nagy prédikációt, és valaki ilyen nagyon mólos dalt játszik közben a háttérben, és így próbál így ráhatni az emberekre, hogy minél jobban nyíljanak azok a pénztárcák, hanem azt mondja, hogy én, én ott se akarok lenni, mire én megjövök létsz, ezt intézétek el. Mindenki otthon gondolja át, tehát magyarul ez egy racionális döntés, tegye fél, ami tőle telik, és. Gyűjtsétek össze, és amikor én jövök, akkor majd el fogom küldeni ezt az összeget azokkal az emberekkel, akiket ti kijelöltök. Látjátok, hogy mennyire fontos Pálnak az átláthatóság. Az, hogy nem akarta, hogy bármi zavaros legyen hogy annak a pénznek, mi lett a sorsa. Nem akarta azt a látszatot, hogy jön Pál, ő így fölveszi a nagy adományt, és elmegy vele, és ki tudja, hogy mi lesz vele. Hanem azt mondja a korintusiaknak, hogy majd azokkal az emberekkel, akiket ti kijelöltök onnan a Gyüliből, elfogom küldeni, és ajánlólevelet írok hozzá. És még tök érdekes dolgot hozzátesz, hogyha, hogyha érdemes lesz az az összeg, akkor lehet, hogy ő is elmegy Jeruzsálembe. Tehát kicsit így cselendzseli a, a, a korintusiakat, hogy azért jó lenne, hogy nem, nem csak úgy névlegesen adni. Érdekes. Nem, nem szoktunk erről beszélni. Pénzről, adakozásról. De, de itt ez a téma jön. És azt gondoltam, hogy mivel előjött itt az igében, ezért néhány percet szánok arra, hogy hogy hogyan működik jól egy gyülekezetben a jótékonykodás. Ez csak azért, hogy tudjátok, hogy el fogom utána mondani azt is, hogy nekünk mi a gyakorlatunk, csak hogy tudjátok, hogy mire alapozzuk és miért csináljuk úgy, ahogy. Fontos látni ez ez a bevezető pontom, és aztán lesz hat-hét dolog, amit látunk a Bibliában a gyülekezet jótékonykodásával kapcsolatban. De fontos tudni azt, hogy, hogy egyéniben mindenki úgy jótékonykodik, ahogy akar. Jó? Tehát, hogy amit most elmondok itt, amit látunk a Bibliában, az a gyülekezet közös jótékonykodására vonatkozik. Ez nem azt jelenti, hogy bárki, bárkinek, bármennyivel, bármilyen módon ne segíthetne ezen kívül. Hanem ez a gyülekezet hogyan jótékonykodjon. Az egyik nagyon érdekes dolog, amit látunk az apostolok cselekedetei hatodik részében, ugye ott volt egy ilyen felmerült szükséglet, hogy hogy jótékonykodni kellett, mert sokaknak özvegyekről gondoskodni kellett. És az érdekes dolog az az, hogy ezt a gyülekezet központilag szervezte meg. És annyira központilag, hogy konkrétan az apostolok felügyelték ezt a munkát, egészen addig, amíg túl nem nőtt rajtuk, és egy ponton azt mondták, hogy nem helyes, hogy, hogy már konkrétan elhanyagoljuk az ige tanítását, az ige szolgálatát és az imádkozás szolgálatát, ezért, ezért ott kiválasztottak hét diakónust, akik szent szellemmel teljes emberek voltak, és rájuk bízták, hogy akkor mostantól ti felügyelitek ezt. És nekem ez érdekes, hogy itt ennél a korintusi adakozásnál is, ennél a jótékonykodásnál, Pálapostól, aki egy apostol volt, és az ő fő szolgálata az ugye gyülekezetek plántálása, az evangélium hirdetése volt, mégis ennyire belefolyik, hogy még azt is megmondja, hogy hogy gyűjtsétek össze, hogy csináljátok ezt az egészet. És és ezt látjuk az első dolgot a gyülekezet jótékonykodásánál, hogy hogy általában ez ez, ez muszáj, hogy valamilyen szinten a vezetők irányítása alatt történjen. És fölmerülhet bennetek, hogy ú, de Attila, ez most nagyon kemény, hogy miért miért mondod ezt? Hogy miért nem jó az, hogy hogy valaki csak van egy szükség, és elkezd emberekhez oda menni, hogy segítsünk, és, és gyűjtsünk össze. Az összes pont Egyébként arról fog szólni, ha meglátjátok, minden, amit Pál Lapostól tanít az adományozásról és a jótékonykodásról, arról szól, hogy, hogy ne történhessenek meg bizonyos, nagyon gyakori félreértések, nehéz helyzetek, komplikációk. Például, hagyj egy történetet, én, én ismerek olyat olyan embert, aki például belekerült egy olyan helyzetbe, hogy egy... Egy nehéz nehéz dolog történt, ellopták az autójukat, egy elég öreg kocsi volt, és valaki kitalálta, a gyülekezetben nem itt történt, ú, segíteni kell nekik, gyűjtsünk. És konkrétan ők mondták ennek az embernek, hogy figyelj, ne haragudj, köszönjük, nagyon értékeljük a segítő szándékodat, meg tökre jól esik, hogy így így gondoltál erre, de mi nem szeretnénk kérni erre adományt, mert, mert szeretnénk ezt mi magunk megoldani. És ez így is lett, gyűjtés nem történt, viszont pár valamennyi idővel később vettek egy autót ami újabb volt, mint ugye az előző, amit, amit elloptak, és elkezdtek emberek oda menni a gyüliből, hogy hát azért jól sikerült ez a gyűjtés. <gül> Tehát azért akkor elég jó kis összeg összegyűlt, hogy ilyen, ilyen kocsit sikerült venni, és közben nem is volt gyűjtés. Tehát látjátok, ezért, és most tudnék még mondani, mert vannak ilyen sztorik, ezzel csak gondoltam, hogy egyet hozok, hogy ezért nagyon fontos az, hogy, hogy a gyülekezet vezetőinek a bevonásával történjen, mert, mert akkor van egy koordináció, van egy tiszta kommunikáció. Eleve le van egyeztetve az illetővel, hogy ő egyébként szeretné hogy bárki tudja, hogy neki neki jótékonykodunk, vagy csak név nélkül történjen ez. Tiszta, hogy hogyan lehet adni, tiszta, hogy hogyan jut el oda. És ezek a pénzkörüli dolgok nagyon sok visszaéléshez, összetűzéshez, konfliktushoz tudnak vezetni, ha ez nincs a helyén kezelve. Szóval látjuk ezt például. Második dolog, hogy hogyan jótékonykodjon egy gyülekezet. Hogy ki kell mondani, hogy egy gyülekezetnek felelőssége az, hogy, hogy, hogy segítsen azoknak, akik szükségben vannak. Ha akarjátok otthon megnézni, Jakab 1.27, írjátok fel, ránk bízza Isten, hogy gondoskodjunk azokról, akik szükségben vannak. Viszont, és itt jön egy jó néhány pont, hogy mit tanít a Biblia, hogy, hogy mit jelent ez, hogyha valaki szükségben van. Például az 1 Timóteus 5.3-ban, és sok mindent fogok az, az 1 Timóteus 5-ből mondani, rábízza a gyülekezetre, hogy a gyülekezetnek felelőssége, hogy megvizsgálja, hogy valóban szükségben van-e az az ember, aki kér. És ez lehet, hogy úgy tűnik, hogy ilyen, na no, hát most itt akkor elkezdtek vizsgálódni, hogy nekem valóban szükségem van-e. De valószínűleg azért ír ilyeneket a Biblia, mert előfordul, hogy valaki úgy kér, hogy igazából lehet, hogy jobban is áll, mint más valaki, aki nem kér. Szóval ráteszi ezt a felelősséget a Biblia a gyülekezetre, hogy vizsgálják meg. Egy, egy, egy negyedik dolog. Hogy a Biblia azt tanítja, hogy ha valaki munkaképes, tehát tud dolgozni, és ezzel elő tudja teremteni a, az ételét és a ruházatát, akkor az ügyülekezet azzal segít rajta, hogy nem ad. Hanem, hogyha azt mondja, hogy dolgoz, lehet, hogy segít esetleg munkát találni, de aki munkaképes és tud dolgozni, Fizikailag arról azt tanítja a Biblia, hogy az dolgozzon. Aztán még egy dolog, ja, hagyd mondjak ige verseket, csak hogy utol-otthon meg tudjátok nézni. 2. teszalonika, három tíz, tizenkettő, egy teszalonika, négy tizenegy, nézzétek meg ezeket a verseket. Aztán a következő dolog, amit mond, hogyha valakinek van családja, aki tud róla gondoskodni a szükségletéről, akkor a család dolga. Tehát a gyülekezet jótékonysági tevékenység az elsősorban azok számára van fenntartva, a Biblia szerint, akik, akiken más nem tud segíteni. Tehát akinek nincsen családja, aki gondoskodjon róla. Aztán a következő dolog, hogy akik... És ez fú, de durva. Tehát ezt én nem írtam volna bele, de a Bibliát nem én írtam. Konkrétan tanítja ott az 1 öt, 5, az 5. és a 10. versben, hogy akik segítséget kapnak a gyülekezettől, azoknak illik cserébe besegíteni a gyülekezet munkájába. Valószínűleg ez egy ilyen ősi alapelv, hogy, hogy nem csak adunk, ugye, hanem, hanem a méltóságát is megőrizzük annak, aki kap, hogy őt sem alázzuk meg azzal, hogy csak így kapsz, így, így bemondásra, hanem hogy akkor adunk lehetőséget, hogy akkor te is, te is segíts a gyülekezetnek. És végül ez tökéletes, hogy a gyülekezet ö, támogatása az az alapvető szükségletekre van. És ahogy mondtam, étel, ruházat, szállás. Na mit jelent ez nekünk? Ja, és még egy dolog, amit kihagytam, bocsánat, a hetedik pontot kihagytam. Hogy arról is ír az 1 Timótaus 5.9-től 13-ig, hogy a gyülekezetnek dolga az, hogy megvizsgálja annak az embernek a viselkedését, az és az erkölcsét, fura, aki kér. Na, ez nagyon érdekes nekem, de konkrétan azt írja, hogy vizsgálja meg, hogy ő tényleg részt veszel a gyülekezet életébe, tényleg új, úgy él, hogy látszik az életén, hogy ő tényleg Jézust követi, és ezeket a dolgokat tanítja itt a Biblia. Na, mit jelent ez itt nekünk, és aztán mindjárt megyünk tovább? Csak hogy tudjátok róla, mert nem sokszor beszélünk erről. Mi itt a kistarcsai golgotában ezt úgy csináljuk, hogy minden évben, amikor tervezzük a, a költségvetésünket, így évelején, akkor rakunk egy bizonyos összeget, pont ezért, hogyha valaki megkeres minket, és azt mondja, hogy figyeljetek, bajba vagyok, akkor tudjunk segíteni. Ezen kívül olyan is, olyat is tettünk már, hogy valakinek célgyűjtést szerveztünk. Tehát, hogy azt mondtuk egy vasárnap, hogy amit most gyűjtünk, az annak az embernek lesz, vagy erre is erre a témára. Olyat, olyan is szokott történni egyébként, hogy valaki megtudja, hogy valaki bajban van, és betesz a persejbe egy névre szóló borítékot, lezárva, ilyenkor mi ezt felnyitás nélkül, úgy, ahogy van, annak az embernek átadjuk, és ilyenkor megvalósul az a fajta adakozás, vagy segítség, hogy ugye nem tudja a jobbkéz, hogy mit tesz a balkéz, gőze nincs az illetőnek, hogy honnan kapott segítséget, csak kapott de amit ami szeretném, hogy látnátok, hogy ez azért fontos, mert fontos nekünk, hogy ne legyen senki ebben a közösségben, aki, aki nem tud ételtenni az asztalra, nem tud a gyerekeinek ételt adni, vagy, vagy nem tud konkrétan egy, egy, egy ruhát venni, és már szakad le róla az, ami van. Az nekünk mindannyiunknak ciki, hogyha van bárki közöttünk, aki ennyire nehéz helyzetben van. Ezt a Biblia így ránk a felelősségként. No, hát remélem, hogy nem untattalak titeket. Ez egy olyan téma, ami nem mindennapos, de beszélni kellett róla. Menjünk tovább. A következő téma, amit Pál itt érint az ötödik verstől, kicsit abba látunk bele, hogy ő hogyan kezelte a naptárját. Nem tudom, hogy belegondoltatok ebből, hogy Pál a szolgálatát eléggé szerveznie kellett, mert ugye elég sok helyre utazott. És itt belelátunk, hogy ő hogy csinált. Ugye nem volt Google naptár, meg, meg ilyesmi, hanem hanem ő teljesen máshogy szervezte, nem volt messenger, telefon. Azt mondja az ötödik verstől korintusiaknak, hogy hozzátok pedig, akkor megyek, ha átutaztam Makedónián. Tehát itt ilyen sok száz kilométerekről beszél. Most, mert Makedónián átutazom, de nálatok talán ott is maradok, vagy át is telelek, tehát voltak opciók, hogy ti indítsatok útnak, ahova majd megyek. Mert nem most átutazóban akarnak meglátogatni titeket, hanem remélem, hogy egy ideig ott is maradok nálatok, ha az Úr megengedi. Efézusban pünkösdig maradok, mert nagy és sokat ígérő kapu nyíltott előttem. Nekem nagyon érdekes ebből a részből kiemelni két dolgot. Az egyik, hogy konkrétan együtt látjuk azt, hogy a az nyolcadik versben azt mondja, hogy Efézusban pünkösdig maradok. Tehát, hogy Pálnak van egy terve, De a hetedik versben azt mondja, hogy ha az úr megengedi. Látjátok, hogy a két dolog együtt van ott pál életében. Vannak keresztények, akik azt mondják, hogy ó, mi nem tervezünk semmit. Majd oda megyünk, és ahogy a lélek vezet, majd azt csináljuk. És ez lehet, hogy szelleminek hangzik, de ez szerintem csak a lustaságnak egy ilyen szellemi marketingje. Azt látjuk, hogy Pálnak voltak tervei. Ő, ő gondolkozott azon, hogy előbb ide megyek, aztán oda megyek, ott ennyi időt töltök, ott egy kicsit többet maradok, onnan oda akarok tovább menni. Ugyanúgy, ahogy Jézus életében is látjuk, amikor kiküldi a 70 tanítványt, hogy azt mondta, hogy, hogy kiküldött 70 tanítványt kettesével minden településre és helységbe, ahova menni készült. Jézusnak volt 35 városa fejébe. <gül> The Ultimate Jesus Tour, tudod, valamilyen plakátok kiírva a turné. És ő is tervezett, de utána látjuk Jézus életében is ugyanazt a lazasságot, mint Pál életében, hogy közben, amikor följött egy szükség, akkor rugalmas maradt, akkor tudott változtatni, akkor alkalmazkodott ahhoz, amit éppen Isten csinál. Nekem ez bátorító volt látni, és szerintem ez egy jó dolog a mi életünkre is, hogy, hogy mi is tervezünk. De utána azt mondjuk, hogy és meglátjuk, hogy Isten megengedi ezt, ezt. Így lesz-e, vagy máshogy? Igen, Robi, magamnak prédikálok. Igen. Összoktam mondani, hogy egy és a cukrot, Hát, ha rugalmasabb leszel, No, Na, a másik dolog, amit kiemelnék ebből, hogy nézzétek, hogy Pál azt mondja, hogy Efézusban is fog időt tölteni, mert nagy és sokat ígérő kapu nyílt meg előttem. És aztán hozzátesz, hogy de az ellenség is sok. Ellenfél is sok. Nekem nagyon szimpatikus Pálnak a gondolkozásában az, hogy ő eleve bekalkulálta az ellenállást. Tehát, hogy nem azt mondta, hogy fú, hát Efézusban ott nagyon kemény harcokra kell számítani, így szellemi harcra, meg vannak emberek, akik támadják a szolgálatomat, úgyhogy a biztos, hogy nem kell mennem, mert, mert, mert nem. Hanem, hogy Pál egyszerre látta azt, hogy a nyitott ajtó az Istentől van. Az ellenállás pedig pont pont az ellenségtől. Látjátok, hogy belekalkulálta, és szerintem ez is tökre bátorító nekünk. Nem tudom, milyen helyzetben vagy most, milyen kérdés előtt állsz. Néha van olyan az életben, hogy Isten nyitott ajtót valamire, abban jársz, és mégis nehéz. Mégis van ellenállás, mégis van küzdelem. És ez, ez rendben van, ezzel Pál is szembenézett, és szerintem ez bátorító nekünk is. Nézzük a harmadik témát. Mondtam, hogy kicsit ilyen patchwork jellegű ez a fejezet. Megy is tovább. És nem is gondolnád, hogy Pál ilyen dolgok miatt is aggódik, mint amiről most írni fog. Fölolvasom a 18. versig, és a tízesen kezdem. Ha pedig megérkezik Timóteus, legyen gondotok rá, hogy félelem nélkül tartózkodhasson nálatok. Mert az úr munkáját végzi ő is, akárcsak én. Senki ne nézze le tehát hanem indítsátok útnak békességgel, hogy eljöjön hozzám, mert várom őt a testvérekkel együtt. Ami pedig Apollós testvért illeti. Nagyon kértem, hogy menjen el hozzátok a testvérekkel együtt, de semmiképpen sem akart most elmenni. De el fog menni, mihelyt alkalma lesz rá. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Minden dolgotok szeretetbe menjen végbe. Kérlek titeket testvéreim, mivel tudjátok Stefanász háza népéről, hogy ők akhája zsengéje, és a szentek szolgálatára szánták magukat, ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindazoknak, akik velük együtt szolgálnak és fáradoznak. Örülök Stefanász, Fortunátusz és Akhaikos megérkezésének, mert ők távol létetekben pótolnak majd benneteket, mert felüdötték mind az én lelkemet, mind a tieteket. Becsüljétek meg tehát az ilyeneket. Szóval Pál itt a téma, amiről beszél, különböző embereket említ, vezetőket, szolgálókat, missziós munkatársait, és nézzétek meg, hogy hogy az érződik a szavaiból, hogy Pál aggódik amiatt, hogy a gyülekezet nem viszonyul majd megfelelően ezekhez az emberekhez. És szerintem lehet, hogy még Timóteus mondta is volna neki, hogy hú, hogy ezt ne írd már bele. De Pálnak a szívén van egy teher, és beszél erről, hogy, hogy ő fél attól, hogy, hogy a gyülekezet nem jól fog bánni ezekkel az emberekkel, ezekkel a szolgálókkal. Timóteusról például úgy tűnik, hogy félénk volt. Több levélből látszik, hogy őt sokszor kellett bátorítani, hogy ne, ne fuss el, maradja helyeden, alkalmatlannak érzed magad, de nem baj, az úr megerősít. Pál folyamatosan bátorította őt. És úgy látszik, hogy Timóteus konkrétan félt Korintusba menni. És így Timóteus, egy pál így kéri a gyülekezetet, hogy hogy, hogy szíves, ne nézzétek le, létszín ne csináljátok ki. Békességgel engedjétek útnak, mert ő, ő is az Úr szolgálja, ahogy én. Nem furcsa ilyet olvasni Páltól? <gül> szóval tudnatok kell, hogy, hogy ez a téma, nekem fura most erről beszélni. Mindig furcsa egyébként, amikor gyülekezet és vezető viszonylatáról beszélünk. Mert olyan, mintha arról prédikálnák, hogy, hogy nektek hogyan kell hozzám viszonyulnatok. És azért szeretném itt az elején tisztába tenni, hogy én itt nagyon szeretve érzem magam, Jó? De szerintem fontos látni ezeket a dolgokat, hogy mit tanít itt a Biblia, azért, mert egyrészt tudom, hogy mindig vannak, akik esetleg más gyülekezetből vannak velünk, akár itt, akár online, és ezért ez minden keresztényre vonatkozik, és szerintem fontos erről beszélni, hogy hogyan tekintünk a vezetőkre, és nekem is van vezetőm. És ezért nekem is fontos, hogy, hogy hogyan tekintsek rá, és hogy a Biblia beszél erről valamennyit. És az is, az is igaz, hogy most ugye én vagyok ennek a gyülekezetnek a lelkipásztora, de ezt látjuk az abcselben is, hogy, hogy, hogy ez senkinek nincs ígér, hogy mit hogy 40 évig én leszek, tudod, vagy hogy o, o, ő lesz. És azért én szeretné titeket is tanítani arra, hogy akárhova vett titeket az élet. Lehet, hogy elköltöztök valahova, és máshova fogtok gyülekezetbe járni. Vagy, vagy tudod, bármilyen, bármilyen dolog történik, akkor így, akkor így tudjátok, hogy hogyan... Hogyan várja a Biblia, hogy viszonyuljunk a gyülekezeti vezetőkhöz? Szóval az első dolog, ez ezt mondta, hogy Timóteus Léci, ne nézzétek le, és ne csináljátok ki. Én nem tudom, hogy tudjátok el, hogy hogy, hogy, hogy a lelkipásztoroknak egy nagyon nagy százaléka. A Covid óta először nagyobb százaléka az, aki gondolkozik erőteljesen, hogy kilép a szolgálatból, mint az, aki ezen nem gondolkozik, és benne van. És ez azért van, mert iszonyatosan sok bántást kapnak az emberektől. És ezt megint, hagyd mondjam, utoljára mondom el, én nagyon szeretve érzem magamat itt tőletek. Tehát, hogy ez nem úgy mondom nektek. Csak hogy lássátok, hogy valamiért a keresztények időnként úgy gondolják, hogyha valaki gyülekezeti szolgálatban van, valamilyen vezetői feladatkörben van, akkor az az ember biztos, hogy irányítani akar, vastag a bőre, és így le lehet így hányni. Így mindent így rá lehet önteni, mert az a dolga Krisztus szeretetével mindent eltűrjön, és vissza szóljon, hanem így ő neki mindent el kell viselni. Ő a mi lelki szemetes ládánk, ahová gyürítünk. És ezt láttam embereken, és beszélgetek lelki pásztorokkal, és tudom, hogy mit, mi mindent kapnak. Nagyon durva dolgok történnek ám gyerekek, és olyankor vagyok nagyon hálás, értetek? De itt Pál azt mondja, hogy ezt ne csináljátok. Aztán említi Apollóst, és aztán említi Stefanászt, Fortunátust és Akhaikoszt, ami egyébként tök érdekes, mert Stefanász, ő egy szabad ember volt, másik kettő pedig tipikus név. És őket küldi a korintusi gyülekezet pálhoz, mint, mint a vezetők egy részét, hogy, hogy vigyék a levelet. Hogy a gyülekezetben ugyanúgy egy szabad ember ott volt, és a rabszolgák, és ugyanúgy betöltötték ezeket a feladatköröket. köröket. És nézzük akkor, csak egy összefoglalni egy gyors listát, hogy mit látunk ezekben a versekben, hogy hogyan érdemes viszonyulni szolgálókhoz. Az egyik dolog, amit látunk, hogy ne nehezítsd meg a dolgát, ne konfrontálódj feleslegesen, ugye itt Timóteus alapján. Ne nézd le, ez a második pont, ez is szintén Timóteus alapján. Figyeltek, aki látványos helyen van, arról nagyon könnyű negatív véleményt alkotni. Én is ilyen vagyok. Én is könnyen megteszem. De a Biblia figyelmeztet minket arra, hogy ne, ne engedd meg magadnak, hogy lenézd. Harmadik. Kérhetsz egy szolgálótól, egy vezetőtől dolgokat, megoszthatod a véleményedet, de utána fogadd el, hogyha másként dönt. Mert nem a te szolgád, hanem az Istené. Nézzétek, Pál azt mondja, hogy én nagyon kértem Apollóst. Hogy menjen el hozzátok. De azt mondja, hogy de semmiképpen sem akart most elmenni. De elképzelem, hogy de Apollós. Vagy nem tudom, hogy egy egymást. api, Vagy nem tudom, hogy, hogy el kéne mennél. Tudod, Tudod milyen a korintusi gyülekezet? Te is voltál ott pásztor. Menj már Léci egy kicsit, segítsod be. És Apollós, ne, ne, ne hogy teljesen más vagy De figyelj, nagyon kéne. Nem, 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 most semmiképpen. Úgyhogy pár leül a levelet befejezni, és írja, hogy nagyon kértem Apollóst de semmiképpen nem akart elmenni. És bepillantást nyerünk abba, hogy Pál nem parancsolgatott, ő nem, nem utasította Apollóst, pedig talán apostoli tekintével még meg is tehette volna, de nem ezt tette, hanem elfogadta végül, hogyha máshogy döntött döntett biztos őt is vezeti az Isten, úgy tette, hogy jónak látta. Isten szolgálja, nem Pálé. Úgyhogy szerintem tök fontos egy gyülekezetben is tudni azt vezetőkről, Hogy nyugodtan oszthattok meg dolgokat, de utána el kell fogadnunk, hogyha másként dönt. Mert Isten szolgálja, nem a miénk. Negyedik azt írja, hogy engedelmeskedjetek nekik. És nagyon fontos itt kiemelni, hogy néhány vezető ezzel visszaél a kereszténységen belül, és elvárnak olyan dolgokat, keresztényektől, a gyülekezetüktől, amik abszolút nem biblikusak, és talán amikor valaki nem szeretne ennek engedelmeskedni, akkor, akkor konkrétan ö, erőltetik és megbélyegzik, és ezt felhasználják ezt a verset, hogy megvan írva, hogy engedelmeskedjetek a vezetőknek. Tudom, hogy elég sok vallás károsult jár ebbe a gyülekezetbe, de szerintem láthatok ti sok mindent. Nem erről beszél itt a Biblia, hanem szerintem egyszerűen arról, hogy legyen, legyen a vezetőnek annyi tekintély, hogy ha kér valamit, akkor, akkor próbáljuk meg úgy csinálni. Tehát nagyjából valami ilyesmi. Biztos okkal van rá, hogy ezt kéri. És végül azt is mondja az ötödik ö, dolog, amit szeretnék megemlíteni, hogy becsüljétek meg. Ugye ezt mondja itt ezekről a vezetőkről, akik hamarosan visszatérnek Korintusba, és pál a saját munkatársaiként ír róluk, hogy becsüljétek meg az ilyeneket, mert az úrért fáradoznak. Egyetlen záró gondolat, és aztán megyünk tovább ehhez a témakörhöz, hogy nagyon sokszor szerintem úgy gondoljuk, hogy ha valaki öm, szolgálatban van, vagy vezető egy gyülekezetben, akkor ő biztos vezető akar lenni. Az én rövid eddigi pályafutásom alapján, hajátok, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon sok olyan vezetővel találkoztam, akiknek elszük ágába se volt, <hogy>, hogy vezetők legyenek, hanem valahogy így hozta az élet, így adta az úr, és ők hozzájuk érkezett egy kérés, valaki meglátta bennük, és ők azt mondták, hogy... Hát jó, próbáljuk meg. És utána mennek hozzájuk emberek, hogy a vezetőnek nem így kéne, meg a vezetőnek nem úgy kéne, meg úgy is. És, és ő meg így ott, ott fogja a fejét az úr előtt az imádkozás közben, hogy, Uram, te, te tudod, hogy én ezt nem kívántam sehova se. Csak jó, hogyha beleláttok kicsit ebbe is, mert sokszor könnyű úgy gondolni, hogy föláll, megfogja a mikrofont, kiáll. Hát akkor ez biztos ezt szereti csinálni. Nehogy azt gondoljátok, hogy mindig ez van minden vezetőnél. Becsüljétek meg, akik. Fáradoznak az Úrért. Értetek? Na, azért is mondtam ezt te, Hagyjadjak nektek egy gyakorlati kihívást. Hogy lehet, hogy lehet, hogy van olyan vezető, akivel szemben nem így viselkedtél. Eljöttél valahonnan, és nem, nem, nem ezeknek az elveknek megfelelően viselkedtél. Szerintem tök jó, egy kicsit gondolkozol ezen. Még az is lehet, hogy tök jó esik neki, hogyha felhívod. Hogy figyelj, ezt nem, nem biztos, hogy így kellett volna. Hogy ne, ne legyen olyan, hogy így, így ott marad tüskeként egy ilyen dolog. Jó, mert emberek vagyunk, okozunk sérülést. Van olyan, hogy valaki nem tud egy tovább maradni, Rendben van. Csak tök jó, ha ezt tudjuk így, így szépen és krisztusi módon csinálni. Na nézzük a 19. verset. Köszöntenek titeket, itt már nagyon közelítünk a végéhez. Köszöntenek titeket, Ázsia gyülekezetei. Sokszor köszönt titeket... Az Úrban Akvila és Priska a házuknál lévő gyülekezettel együtt. Ugye ők egy házaspár, akiről tudjuk, hogy Apollóst igazából ők vezették Krisztushoz, és ők tanítványozták, és egy tök dolog, hogy ez az a házas pár, akik mindig együtt vannak, vannak említve. Tehát tök jó látni, az, hogy keresztény szolgálóknál néha úgy működik, hogy a férj van arra a vezetői szerepre elhívra, van, hogy, hogy valaki, aki aki egyedülálló van elhívva, és van olyan, mint itt, hogy egy házaspár van közösen elhívva, és ez a házaspárnál talán itt az egyetlen hely, ahol a férfi neve van előreírva. Az összes többi esetben a nőt említi először. Valószínűleg ott inkább na, anyuci vitte a nadrágot, és és van van ilyen. Szóval a lényeg az, hogy, hogy itt ő nagyon sokszor köszöntik a korintusi gyülekezetet, akiket nagyon szeretnek, ők amúgy korintusiak voltak alapvetően. Ja, és egyébként vannak egyedülálló női szolgálók is, azt kihagytam. F- Féb, nem Fibi, az, az más. FB, a kenkreai gyülekezet szolgálja Őról is olvasunk a Bibliában. 20. vers. Köszöntenek titeket a testvérek minnyájan. Köszöntsétek egymás szent csókkal. Hát, nem volt még Covid. <gül> nem tudom. De tényleg volt egy ilyen szokás. Egyébként, ha megfigyelitek, Sokszor mi is itt egymásnak puszival köszönünk. Nem hiszem, hogy kifejezetten azért, mert biblikusak szeretnénk lenni, hanem mert így fejezzük ki a szeretetet. De eddig a pontig a levelet Pál diktálta, a végére viszont odaír néhány szót. A vég, végső köszöntést. És nézzük, nem is akármilyen dolgokat ír. A köszöntést én írom Pál a saját kezemmel. Ha valaki nem szereti az Urat, legyen átkozott. Tollat ragadott rendesen, nem? Maranata, azt írja. Na szóval mi? Milyen fura, nem? Odáig oké, okay, hogy a köszöntést én írom Pál a saját kezemmel, ezt talán nem kell magyarázni, de mi ez, hogy ha valaki nem szereti az urat, legyen átkozott. Pál itt egy olyan nyelvezetet használ, amit a korabeli zsinagógai egyház fegyelemből kölcsönöz. A zsinagógákban a zsidók között, amikor valaki, valaki nagyon elkóborolt Isten útjáról, akkor, akkor három szintje volt a fegyelmezésnek. Az első szint az egy ilyen 30 napos eltiltás volt, hogy addig nem mehetett a zsinagógába. És az volt a remény, hogy 30 nap alatt meghunyászkodik, és és belátja, hogy tévedett, és minden mehet tovább. Volt egy második szintje a zsinagógai fegyelemnek, amikor valakit határozatlan időre eltiltottak. És aztán volt a harmadik, amikor valakit végleg eltiltottak a zsinagógától. És erre használták ezt a kifejezést, amit itt Pál használ, hogy ez ez az átkozott státusz. És nagyon érdekes, hogy magyarul Pál itt azt mondja, hogy aki nem szereti Jézust, ugye az, aki valaki nem szereti az Urat, legyen átkozott, mint hogyha ezt így fordítanánk le, hogy ha valaki nem szereti Jézust, annak semmi keresni valója a gyülekezetben. És itt nem arról van szó, Hogyha valaki kereső, és eljöttél egy Isten és nézed, hogy higgyél, ne higgyél. Nem erről van szó, hanem Pál azokról a bajkeverőkről beszél, szerintem, akik, akiket említett a korábbi fejezetekben, akik mindenféle hülyeséget összehordtak. Már, már olyat is mondtak, hogy, hogy nem is támad fel Jézus, mindent mond, tehát Egyértelműen lejött belőlük, hogy, hogy ő, őket nem a Jézus iránti szeretet tartja a gyülekezetben, hanem valami egészen más. És Pál odaírja, az ilyen embernek semmi keresnivalója a gyülekezetben legyen átkozott. Azért így is durva, de így azért talán kicsit befogadható. De egy fontos emlékeztető szerintem nekünk, hogy a hitünk lényege az az, hogy szeretjük Jézust. Ez, ez van a, a gyökerében mindennek, amit csinálunk. És azt mondja, hogy Maranáta, ami azt jelenti, hogy jöjj el, Urunk. Ugye Jézus visszajövetelére utal, amit várunk. És hamarosan ünnepelni fogjuk az elsőt, jön a karácsony. De de mi mindig úgy ünnepeljük az elsőt, hogy tudjuk, hogy jön a második eljövetele Jézusnak. És aztán a zárás. Csak egy kis emlékeztető. Jó, most így, hogy a sorozat végén vagyunk. Szeretnélek csak egy pillanatra emlékeztetni titeket, hogy mennyi mindent kellett helyre rakni, korrigálni ennél a korintusi gyülekezetnél. Mennyi mindenről írt Pál. Figyeljétek ezt a listát. Ugye küzdködtek azzal, hogy tanítókat sztároltak. És klikkesedés volt ebből, Megosztottság, széthúzás. Láttuk azt, hogy ilyen felfúválkodottak voltak, büszkék, gőgösek és ilyen intellektuális kereszténységben voltak, és lenéztek másokat. Mindeközben olyan erkölcstelenség is előfordult a gyülekezetben, ami világi mércével mérve is durva volt. Láttuk, hogy voltak keresztények a gyüliben, akik egymást nyilvánosan perelték. Nem hívők szeme láttára. Láttuk, hogy iszonyatosan tele voltak párkapcsolati gubancokkal, és olyan véleményekkel, amik ilyen ilyen abszolút nem feleltek meg Isten gondolatának és az írásnak, házassággal, vállással, egyedülállósággal, párkereséssel kapcsolatban. Láttuk, hogy tökre össze voltak zavarodva a bálványáldozati hússal kapcsolatban. Beszéltünk itt az elmúlt pár hónapban, amióta tanulmányozzuk, Arról, hogy mennyire rosszul érték meg a keresztény szabadságot, hogy visszaéltek a keresztény szabadságukkal. Az asszonyok fejének a befedéséről. Az, hogy az úrvacsorából időnként ilyen tivornyát csináltak, ilyen nagy, nagyot bulisztak. Mert ezt látták a bálványtemplomokban, és azt hitték, hogy itt is ezt kell csinálni. És itt teljesen nem a lényegét élték meg az úrvacsorának. Voltak a Gyülibe konkrétan, akik nem hittek a feltámadásban. Óriási káosz volt a, a Szentlélek ajándékaival a kapcsolatban. Full-fura dolgok történtek ebben a gyűliben. És tudjátok, hogy miért soroltam ezt most fel? Hogy lássátok, hogy az utolsó két versben mégis Pál ezek ellenére hogy köszön el a gyülekezettől. Ezt mondja a 23. vers. Az Úr Jézus kegyelme legyen veletek. És ez nem volna elég, mert azt mondhatnánk, hogy, hogy ez, ez még nagyon jó, hogy a kegyelemmel bátorítja őket. De nézzétek, mit mond még: az én szeretetem legyen minnyájatokkal a Krisztus Jézusban. Amen. Nekem ez nagyon tetszik, hogy pár nagyon őszinte volt nagyon kemény, nevén nevezte a dolgokat, kemény dolgokról is írt. De utána mégis azt mondta, hogy az Úr Jézus kegyelme legyen veletek, És az én szeretetem is azokkal, akik hisznek a feltámadásban, akik jól urvacsoráznak, akik nem paráználkodnak, akik, tudod, akik nem tudom, rendesen befedik a fejüket, és így végigmondhatta volna. De nem ezt mondja, hanem azt mondja Pál, hogy az én szeretetem mindnyájatokkal. Ő még mindig szerette ezt a gyülekezetet, tervezett is hozzájuk menni. És aztán elképzelem ezt a jelenetet, hogy Pál így leteszi a tollat, miután lediktálta a levelet, Megírta, sokat gondolkozhatott előtte, hogy hogyan fogalmazza meg, hogyan érveljen ennek a nehéz helyzetben lévő gyülekezetnek. Aztán a legvégén már kész is volt a diktálás, lehet, hogy ott volt már csak előtte a tekercs, amit az írnok ott hagyott, és Pál csak leül a tollával, és csak odaírja ezt a pár záró gondolatot, és aztán leteszi a tollat, és elkészült a korintusi levél. És így elküldte a levelet. És is szerintetek eszébe jutott, hogy vajon hogy fogadják? Vajon hogy fognak reagálni erre a sok dologra? Olyan fura lehetett, nem, nem mint a Messengernél, hogy kír vagy kézbesítve, kiírja, hogy olvasva, ekkor és ekkor, hanem hogy odaért már, felolvasták már, nagyon kivertem náluk a biztosítékot. Vajon hogy fogják fogadni? Az a nagyon jó, jó hogy, hogy van második korintusi levél, És meg fogjuk tudni, hogy hogyan fogadták. Úgyhogy folytatása következik. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked az első korintusi levelet, hogy ezt most így tanulmányozhattuk. Köszönjük, hogy sok mindenre tanítottál minket ezekben a hónapokban. De leginkább azt köszönjük, hogy hogy a levél végkicsengése ez, hogy Pál a szeretetét küldi, és hogy a te kegyelmedre mutat rá. És Uram, tényleg ez az egyetlen dolog, ami minket is megtart az úton. Én azért imádkozom most, Uram, hogy mindez, amit tanulmányoztunk ma és az elmúlt hónapokban, segíts, hogy így teremjen gyümölcsöt. Imádkozunk ezekért a tanításokért, amelyeknek talán hosszabb lesz az életük ugye, a mai világban, a Youtube-on, hogy jusson el mindazokhoz, akinek kell hallaniuk ezekről a témákról. És imádkozunk azért, hogy mindenki odaérkezzen meg, hogy a te kegyelmed az, amiben bízunk, és hogy mi a te utadon akarunk járni. Köszönjük neked ezt. Szeretnénk megköszönni neked a te áldozatodat. Az, hogy a korintusi keresztények azért hallhatták még mindig ezt a szót, hogy kegyelem nektek, mert te, Jézusunk, az életedet áldoztad, ő értük. A te tested ugyanúgy megtört az ő bűneikért, mint a mi bűneinkért. Az ő vérük ugyanúgy meg... a te véred ugyanúgy kifolyt értük, mint ahogy értünk. Úgyhogy most úgy állunk itt előtted, Uram, ahogy így készülünk arra is, hogy megemlékezzünk a te halálodról az Úr vacsorában. Úgy állunk előtted, hogy, hogy mi is tudjuk, hogy nem az érdemünk miatt, nem azért, amit mi teszünk, nem azért fogadtál el minket, hanem Jézus a te áldozatod miatt. Úgyhogy, Uram, kérünk együtt, hittel és, és bizalommal, hogy dolgozz a mi életünkben és azokon a területeken, ami még nincs összhangban a te igéddel de kérünk arra is, hogy erősíts meg most is minket az Úr a te kegyelmedben. Köszönjük neked, és a te nevedben imádkoztunk. Ámen, A dicsőítő csapatot kérem, hogy gyertek. Fogunk két dalt énekelni, közben körbeadjuk az Úr Azoknak, akik esetleg nem olyan régen csatlakoztatok, mi minden alkalommal Úr Jézus ezt parancsolta a tanítványainak, mielőtt elment, hogy emlékezzenek meg róla. És mi ebben látjuk az úrvacsorának a legfőbb jelentőségét. Hogy eszünkbe juttatja azt, hogy mit tett Jézus értünk a kereszten. Hogy eszünkbe juttatja azt, hogy az ő áldozata az elég a bűneinkre. Úgyhogy az úrvacsora nem a tökéletes embereknek van. Nem azoknak szól, akikkel semmi olyan dolog nem történt a héten, amit most szégyellenek. De van lehetőség arra, hogy azt mondd Istennek most is, ahogy megy körbe a tálca, hogy igen Uram, tudom, bocsánatot kérek. súrtam, hiszen ez a hitünknek a lényege, hogy megalázzuk magunkat, és megyünk ő hozzá. Úgyhogy akármilyen gyülekezetből vagy, ha hiszel Jézus Krisztusban, akkor az úrvacsora neked is szól, és szívesen látunk várunk. Ha pedig nem tértél meg, akkor, akkor hagyj biztatcsalak, hogy, hogy kérlek, ne várj sokáig. A világegyetem legjobb üzenete az evangélium. És hogyha kérdésed van ezzel kapcsolatban, vagy még nem mered megtenni ezt a lépést, vagy elakadtál valahol, akkor kérlek, hogy keress meg, beszéljünk róla, és szeretnék segíteni, és szeretném, hogyha tudnék neked abban is segíteni, hogy befogadhassd a szívedbe Jézus Krisztust. Mert ő a mi bűneink bocsánata.